0: Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kuli. Du lytter til vores særlige sommerudgave af Kreds, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kres, der har vi nemlig udvalgt otte unge kunstnere, som vi tror på og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem som kunstnere? Og hvordan vil den her unge generation af kunstnere forme os som samfund og som publikum? Det prøver vi at undersøge med den her serie. I dag der kan du møde den fremadstormende, talentfulde singer-songwriter Niklas Sal, der med sin kun 23 år og begge fødder plantet solidt på jorden allerede har indtaget hitlisterne med numre som Hero, New Eyes og den seneste udgivende In the Window Frame. Og så har jeg talt med Socialdemokratiets kultur- og medieordfører Kasper Sand om racisme og repræsentation i det danske kulturliv. For en række aktører har de seneste uger bidraget til det her emne herunder journalist på politikken, Lucia Udum, musiker i kampagnen Tal ud og skuespiller Marie Lydie, Marie Lydie Nuku Uda. Og jeg har spurgt Kasper Sand om vi vil se konkrete politiske tiltag for at komme racisme og underrepræsentationen af etniske minoriteter i den danske medieordfører. Og kulturbranche til livs. Og har du et konkret forslag til hvordan vi kan komme racisme og underrepræsentation af befolkningsgrupper til livs i kulturbranchen? Der har for eksempel været snak om kvoter. Er det en mulighed, du kan skrive en SMS til 1424. I din SMS der skriver du R4, laver et mellemrum og så skriver du din besked. Velkommen til kris. Men først og fremmest inden vi skal i gang med niklassal i dag, så har jeg nogle korte kulturnyheder med til dig. Ja, det her det er de dejlige toner af Salmen, uberørt af byens travlhed, som er sang nummer 79 i højskole Og som mange nye kursister og højskoleelever måske skal synge med på fra efteråret af. For netop flere højskoler, de var altså blandt de institutioner, der i starten af coronakrisen var under stort pres og i far for at gå konkurs. Og nu er de så genåbnet igen, og det ser altså ud til, at skuden den vender for de danske højskoler, der kigger ind i en lys fremtid. Det skriver DR. Danske unge og højskoleinteresserede, de flokkes nemlig om pladserne. Blandt andet på Vallekilde Højskole, der normalt huser omkring 100 elever i efteråret. De kan se frem til 130 af slagsen. Og Brandbjerg Højskole ved Jelling, de har en venteliste, en situation, de aldrig har stået i før. Årsagerne ifølge Vallekildes Højskole for, øh, forstander Torben Schmidt Hansen, det er blandt andet, at flere unge, de jo ikke vælger at tage ud og rejse i deres sabbatår, grundet for. So denn. Skill score up her.
1: All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too.
2: Use it carefully.
0: Ja, så kom nyheden, som mange filmfans inklusiv mig selv, i havde frygtet. Nemlig, at filminstruktør Christopher Nolands kommende film Tenet, den bliver udskudt på ubestemt tid. Det skriver kultursitet Verity. oprindeligt så skulle Tenet med John David Washington i hovedrollen have haft premiere den 17. juli. Så blev det udskudt til den 31. juli, så den 12. august, og nu er det altså uklart, hvornår det bliver. Og udskydelsen, udskydelsen den skyldes blandt andet effekterne af corona i USA, og det er altså her, langt største delen af de globale filmindtægter, de kommer fra. Og ifølge, ifølge Warner Brothers, som distribuerer filmen, så håber de på, at gør en dato snarest. Og i sidste uge, der talte jeg med filmchef for Nordisk filmsbiografer Christian Rønå, der ikke umiddelbart forudså sådan decideret huller i biografernes program, men vi følger selvfølgelig udviklingen løbende her på kris.
1: Bicycles for two broken hearted
0: to på tirsdag den 28. juli, der er det sidste gang, at det engelske musikmagasin Q, de sender et eksemplar på gaden. Det skriver BBC. Og på McCartney, som du hørte lidt af her, han var den første kunstner på forsiden af Q tilbage i 1986, hvor det her magasin, det blev grundlagt af Mark Allen og David Hepworth. Men efter 34 år, så er det altså slut med Q, der har været en af de førende medier inden for musikjournalistik, hvor særlig rocken og poppen, de altså var i højsæde. Og på sit højsæde, det der havde magasinet 200.000 opslag. Det tal det faldet til 28.000 under coronakrisen, som altså er den helt store årsag til at Q nummer drej nøglen om. Men Q, de kæmpede altså i forvejen og redaktør til Kessler, han skrev i et tweet at pandemien var det der gjorde udslaget for os.
1: get favor on That's should love, that neighbor, not the bad I'm a ride, it's on God
0: Ja, de seneste uger, der har der så altså været skrevet rigtig meget om den amerikanske rapper Kanye West i medierne. Men det har handlet om øh, alt andet end musik faktisk, fordi rapperen, han har skabt masser af overskrifter om politik, sin præsidentkampagne og øh, han er så altså kommet med diverse kontroversielle udmeldinger. Men nu er det musikken det skal handle om. Det skriver Kanye West i hvert fald på sin Twitter profil og på fredag der udkommer pladen Donda opkaldt efter Kanye West's afdøde mor. Og rapperen, han har lagt et billede ud af albumlisten, der tæller sange med titler som Stay On Him og Off The Grid. Jeg kan ikke sige det særlig sejt. Kanye kan sige det lidt bedre end mig. Men for fans, der kommer det overhovedet ikke som en overraskelse, at det netop er nu, han udgiver ny musik. For han har altså lidt af en tradition for at gøre rigtig vilde ting op i ugerne til et nyt album. Og den her gang, det var altså ingen undtagelse. Du lytter til Kreds med mig Reggie Nu skal vi til første del i dagens sommerserie om unge talenter, og med os der har vi altså den 23-årige sanger og guitarist Niklas Sal. Og det var netop hans debutsingle Hero fra 2018, du hørte et lille klip af her. Her i den første del af på der kigger vi nærmere på, hvad det er, der har formet Niklas Sal som kunstner. Og det hele, det startede i den østjyske barndomsby, havde med en pædagog og en guitar.
3: Det startede virkelig tidligt. Jeg begyndte at samle en guitar op allerede da jeg var sådan fire år gammel. eller sådan noget der. Men jeg, jeg kan huske især at det var fra 0. klasse hvor der var en pædagog der spillede øh, guitar. Hun hed Elsmarie. Hun øh, hun spillede guitar og sang og det, øh, det blev jeg sådan helt. Altså jeg, jeg kan stadigvæk godt nogle gange huske den der følelse jeg havde af bare sådan at se hende spille. Øh, og så fik jeg hendes øh, gamle guitar i julegave året efter. Og så, så var jeg så var jeg ligesom i gang. <laughs> kan du huske, hvad det var for nogle melodier? Hvad hun spillede, og shh, jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, der var øhm, Det var jo alle mulige. Altså, det er jo også bare sådan noget... I stiger solen op. Og altså alle de der ting, som... Jeg elskede bare alle de der melodier og danske sange, som vi spillede. Var der musik i dit barndomshjem? Ikke, øh, ikke som sådan. Altså, der, er jo, der er jo musik, hvor... Overalt, men, men altså det var. Jeg kan huske, at vi havde klaverstående egentlig. Men det undrer mig også over, hvorfor der var. Fordi. Der var ikke nogen, der spillede på det. Øhm, vi har altid været. Altså, både min, min mor og min far, sådan, jamen de har jo de har jo interesser inden for musik, ligesom de, de fleste af os har. Men, men det var ikke noget. Der sådan, det var ikke noget, de gik ind og sådan på at påvirke mig med nødvendigvis. Øhm, så, så jeg tror, jeg har altid sådan lidt måtte sådan, øh, finde min egen sådan stil og retning og sådan noget. Der, men så senere og så er egentlig. Stjålet ret meget af det, som min far godt kan lide at høre. og Så, sådan, så alligevel lidt. Men der er ikke nogen, der spiller.
4: Nej, men hvad var det så noget musik, I lyttede til?
3: Jamen altså, også bare radio. Altså, så øh, alt muligt. Og min, min mor, hun, øh, hun elsker sådan noget... Øh, som er sådan noget... Jamen, hun, hun elsker, jeg tror, hun plejer også bare at sige, at det er glad musik. Altså sådan musik, der gør hende og Som er sådan noget... Måske også hvor, altså, forholdsvis lidt tilgængeligt. Så der har været rigtig meget sådan noget sådan popmusik og sådan noget. Øh, hvor min far er mere sådan... Øh, han har... Han har også introduceret mig til sådan noget The Eagles, og han er jo stor sådan noget Allan Olsen-fan og sådan noget. Så det, er sådan, det har været sådan lidt mere sådan en, netop sådan historiefortællerne og, og en mand med en guitar og sådan noget der.
4: Hvilken type barn var du?
3: Øh, jeg var, jamen sådan, det er måske sådan lidt en hybrid af at være sådan ret generet og indadvendt egentlig men samtidig også øh, altid øh, passe ret godt ind i, sådan, i, i de fleste sådan, klikker, øh, fordi jeg spillede fodbold, og var sådan nogenlunde habil til det. Øh, og det er jo en... Øh, altså når man kommer fra sådan en by som som som, Hasten, som jeg gør, så er det jo også... Øh, så, så, man jo, så har man jo allerede et stort fællesskab af mennesker der. Øh, og så havde jeg jo så min musik, som, som altid blev sådan min, min første prioritet. Så jeg tror sådan jeg jeg blev ret hurtigt... Sådan, Altså, det blev ret hurtigt en stor del af min identitet, det der med at være ham, der spiller musik.
4: Og det her med at starte til musikundervisningen, var det noget, der, der sådan ligesom kom i stand af dit eget, dit eget initiativ?
3: Ja, det må man sige. Altså, det var, jeg, jeg tækkede og bad øh, mine forældre, øh, især derefter, at jeg havde fået den her guitar, så var jeg sådan, jamen, jeg, jeg skal da, ligesom jeg går til fodbold, så nu vil jeg også gå til guitar. Øh, så, så det var rigtig meget min, min egen ting, og så har så der bare altid været fuld støtte fra.
4: Og en, som jeg ved, har betydet rigtig meget for dig også i den her musikalske opvækst, det er din guitarlærer Morten. Og ham har vi faktisk fået et lille citat fra her.
5: Det var lidt sjovt, fordi jeg kendte faktisk hans forældre, fordi hans far var fodboldtræner for mine børn. Det er sådan en lille by, kommer i at Og så en dag, så ringede hans far, at han havde sådan en søndag, som skulle til at starte i første klasse. Og han havde godt nok spillet noget på en guitar, han havde fået af sine børnehaveklasselagene. Og øh, så, øh, jamen, lad mig da lige se på ham, Niklas, der. Så kom der også en lille fyr der med meget, meget stor guitar. Og så begyndte han jo på guitar der i første klasse, og med det samme kunne jeg godt se, at det var da lige noget, der godt kunne blive til noget af det der. Og ret hurtigt, så da han havde lært de første akkorder så fandt jeg altså ud af, at han sang jo ganske udmærket. Og mange elever, de har jo sådan, at de er meget, de blev færdige med at synge, men for ham har det ikke været helt fuldstændig naturligt, at når man spiller guitar, så synger man også. Jeg vil sige, at han var som en svamp. Ikke? Altså, han tog imod alt, Men jeg kom med. Den der åbenhed, som jo ikke gjorde at når jeg kom så utrolig langt. Altså, han har aldrig sagt nej, siden jeg kom med de klassiske stykker, eller med noget underligt sammenspil, han skulle prøve at være med til. Så han bare et det hele, og det gjorde ham til sådan en rigtig god all-round synes jeg.
4: Hvad betyder din guitar-lærer Morten for dig?
3: Jamen, det var jo rigtig sødt, sagt. <laughs> Men det, jamen, han, betyder, han betyder rigtig meget for mig, fordi det har været... Øh, også i og med, at jeg måske ikke havde så meget øh, musikalsk ballast, øh, inden jeg møder Morten der, øh, så har han jo også været med til at påvirke mig rigtig meget musikalsk. Altså, øh, vi har spillet rigtig meget Beatles og Tim Christensen, og sådan noget op i den der øh, boldgade der, ikke? Så det har jo betydet rigtig meget. Jeg, jeg ser i hvert fald også mig selv en, som en, der godt kan sættes lidt i forbindelse med artister som, som dem, altså sådan rent øh, genre-mæssigt, ikke? Så det, øh, det har betydet helt vildt meget, og så har hans... Øh, han har altid haft sådan ambitioner også på mine vegne, på sådan en god, sund måde, synes jeg. Og har altid været sådan, øh, øh, sørget for, at, øh, at jeg blev tilbudt at spille til alle de der musikskolekoncerter og sådan noget der. Så jeg er blevet rigtig, rigtig god, øh, blandt andet på grund af ham.
4: Og så det her med at søge inspiration og blive dygtigere øh, andre steder. Øh, der øh, opsøgte jo diverse øh, talentcamps øh, i Aarhus. Øh, hvad var det for en proces, du kom i gang med her?
3: Jamen altså, det er jo her, hvor jeg er begyndt at skrive min egen musik, øh, som jeg jo starter med sådan cirka sådan i 14 års alderen, øh, hvor jeg begynder at arbejde lidt sammen med en musikproducer og nogle af hans, i hans netværk af sangskrivere og sådan noget der. Øh, og så for ligesom at, at supplere op med, med det samarbejde, så begyndte jeg bare at søge ind til alle de her øh, camps, blandt andet øh, den camp, der er her i Aarhus, der hedder Aarhus Calling, som er sådan en sangskriver-camp, hvor man mødes med nogle forskellige... Øh, Øh, sangskriver øh, på forskellige sådan, niveauer i virkeligheden også. Øh, for eksempel startede jeg med at være på talentdelen, som var sådan en, nogle forskellige talenter, der ansøgte om at være med i den her øh, camp, øh, til året efter så at begynde at skrive med nogle af de mere sådan, øh, nationalt øh, anerkendte sangskrivere og øh, Så det begyndte jeg sådan at søge meget i og foredrage og sådan noget der, for ligesom at prøve at se, om jeg kunne få en fod inden for branchen. Så det startede egentlig ret, ret tidligt med at, at, at prøve at opsøge.
4: Hvad var det for en følelse, du mødtes med der? så altså, jeg, jeg kunne forestille mig, at din verden på en eller anden måde åbner sig op her også.
3: Ja, det må man sige. Altså, her begynder det jo at blive... Øh, altså, det der med at skulle være, at blive musiker. Altså, selvom det er noget, jeg har sagt altid, jeg, jeg ville, og sådan, da jeg var helt lille, og nu skulle jeg, jeg skulle være rockstjerne, uh, Så begynder det at sådan forme sig lidt mere nu. Hvad, hvad, hvad indebærer det egentlig? Uh, og, altså, altså, det der med at, i hvert fald at få foden ind i, i en musikbranche, som jo er svær at få en fod ind i. Øh, på den måde kunne jeg i hvert fald mærke, at okay, at det, no, det er sådan her ting, liksom. okay, og hvis jeg har brug for det her, så skal jeg gå herhen. Og sådan, det begynder lige så stille sådan at forme sig, hvordan jeg egentlig skal gribe det her, end, med hvordan skal jeg egentlig blive den der rockstjerne?
4: Ja, fordi alt andet, ligesom må man sige, at der er alligevel et stykke vej fra at deltage i en uh, talentcamp øh, i Aarhus til at stå med en reel pladekontrakt i hånden nogle år senere, men det var mm. jo faktisk det, der skete for dig. Så hvordan var vejen derhen?
3: Jamen altså, øh, jeg... Øh, jeg møder jo øh, min øh, partner in crime, som jeg plejer at sige, øh, som hedder Birk Storm. Og øh, Birk og jeg, vi, øh, vi starter med at samarbejde fra omkring... Jeg går i 2. G øh, og bruger rigtig meget tid på at, at skrive og sådan noget der, men også har været ude og spille sådan nogle fester og bryllup og alt sådan noget der med et, øh, et band, øh, hvor vi spillede covers og så videre. Så ja, det var tit sådan noget med, at så spillede jeg måske fredag eller lørdag, øh, til ud på natten der, og så afsted til København for at arbejde med Birk, hvor vi ligesom begyndte at lave sange sammen, og vi kunne bare mærke, at det her, det her partnerskab, det var, det var virkelig noget specielt. Og vi kunne virkelig, den musik, vi lavede der, det var, det var det bedste, vi begge to havde lavet, øh, følte vi. Og, øh, så, så det er faktisk meget fra det tidspunkt, hvor jeg møder ham og begynder at arbejde sammen med ham, at tingene bliver sådan, hvor jeg begynder at blive mere opmærksom på, hvordan... Hvad skal jeg være for en slags artist? Man kan jo lave rigtig meget forskellig musik. Og jeg havde jo prøvet at, skrive, altså, prøvet at lave alle mulige forskellige slags sange og sådan noget der. Så, øh, så det der med at prøve at spore sig ind på, hvad er det for noget musik, som jeg skal lave til mig. Øh, så det var, det var sådan hele den proces med at, at også bare begynde at, t- at få taget billeder af mig. og at Birk prøvede at sætte mig, eller han satte mig op med en stylist og sådan noget der. Og vi begyndte at... at, at ligesom, også tænk på det der med, at det er jo ikke kun musikken, det er også hele det visuelle og alle de her ting. Og så, øh, og så, bliver, så flytter jeg til København efter gymnasiet og bliver så signet på et øh, pladeskab, der hedder Warner, øh, cirka et halvt år efter og sådan noget der. Og derfor går det så sådan. Jamen det går jo ret hurtigt, ikke? Altså det er jo sådan noget med, at jeg, jeg er jo nærmest lige blevet færdig med gymnasiet, og så, øh, og så får vi udgivet New Eyes, som, som, jo, som jo virkelig bliver et, et hit. Øh, og er pludselig i fjernsynet og alt muligt. Så, så den der, hele den der proces har jo været helt, øh, helt vanvittig. <laughs> det har jeg, jo, altså, jeg har jo på en eller anden måde altid sigtet efter at skulle hen, hvor alle de der ting skulle ske, og på mange måder havde jeg egentlig også fået forberedt mig på det. Altså, det der med at være ude at spille og stå på en scene, det, det rører mig ikke på den måde. Altså, der er ikke sådan, det er ikke sådan, at mine nerver går imod mig der men selvfølgelig har det også krævet, at man lige skulle øh, altså sådan skulle lidt for at følge med i den udvikling øh, på alle mulige fronter både menneskeligt og, øh, og professionelt sådan det der med at skulle øh, for eksempel stå på store vega sidste år, det synes jeg faktisk var sådan det var lige før jeg havde det sådan uh er jeg klar til det her altså er jeg klar til at stå på, på store Vega og skal lave et show som er store vega værdigt øhm, men det er jo også en del af sådan det der med at være en ny Uh, ung artist, hvor det er gået hurtigt, Jamen, det er jo også det der med, at det, det, det er jo også en del af den oplevelse, og ligesom at, at opleve sådan en artist som mig, tror jeg.
0: Det sagde Niklas Sal til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og han debuterede altså tilbage i april 2018 med Singlen Hero. I 2019 der kom så det her debutalbum Planets, og det nåede en 15. plads på listen over de mest købte CD'er i Danmark. Og senere i programmet, der dykker vi ned i Niklas Saals seneste udgivelse, In the Window Frame. Og så skal vi også høre om, hvordan han vil forme os, altså hans publikum. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Efter George Floyd den 25. maj blev dræbt af det amerikanske politi, der har racismedebatten fyldt medierne. Og den her debat, den har altså i den grad også fyldt her i kulturbranchen. Det gør så også gældende hjemme i Danmark, hvor en række personer i kulturlivet de seneste par uger har fortalt om deres oplevelse med racisme og problematikken med underrepræsentation af bestemte befolkningsgrupper i medierne. Journalist på Politiken, Lucia Udum, hun protesterede fredag den 10. juli over, at medierne halter bagefter, når det kommer til at repræsentere etniske minoriteter. Det gælder både i spalterne på ledelsesgangene og i redaktionslokalerne. Og en række musikere de har fortalt i kampagnen Tal ud. Ikke talud, men tal ud, at de oplever ikke at blive lukket ind til egne koncerter eller bliver mødt med fordomme på grund af deres hudfarve eller navn. Og skuespiller Marie-Ludie Nuku hun har også fortalt i et interview til Jyllandsposten, at hun oplever racisme i filmbranchen. Hun er skuespiller, som sagt, og hun mener altså, at Danmark er håbløst bagud, når det kommer til etnisk repræsentation på scenen og på skærmen. Og tidligere i dag, der snakkede jeg med Kasper Sandkær, kultur- og medieordfører i Socialdemokratiet. Vi tog os en snak om racisme og underrepræsentation i dele af kulturlivet og øh, hvordan man politisk kan tage fat om de her problemstillinger.
6: Ja, men jeg vil først og fremmest sige det er vigtigt at sige, at øh, racisme hører jo øh, ingen steder hjemme øh, og jo heller ikke hverken i medier eller øh, kulturverdenen. Æ, og æ, racisme over alt, hvad det er, æ, over alt, hvor det er, æ, om det er bevidst eller ubevidst, æ, skal vi jo æ, forhindre og gøre alt, hvad vi kan i fællesskab for, at, at ingen oplever at blive diskrimineret på baggrund af deres æ, race eller hudfarve, æ, og for den sags skyld jo heller ikke køn eller seksualitet og religion osv.
0: Men vil du anerkende, at der findes et problem i kulturbranchen i Danmark?
6: Ja, det tror jeg, der, der gør, ligesom der gør æ, mange steder i, i, i vores samfund, og og når man følger øh, for eksempel øh, filmene, øh, jamen så øh, er det jo også, øh, hvordan skal man sige det, det er jo nok typisk sådan også stereotyperne, der får lov at øh, og, og træde frem. Det gælder jo, tror jeg, i, i, i film øh, over hele verden, og det gælder jo også i, øh, i danske film. Øh, og, og sådan tror jeg, man vil kunne kigge flere steder hen i kulturverdenen og se, at der øh, foregår sådan en reproduktion af øh, stereotyperne, og det bliver jo også det der, spejl på vores samfund, som vi andre øh, ser ind på, og som jo kan være med til at farve, øh, kan være med til at farve det, det billede, befolkningen får af, hvad, hvad der er i virkeligheden.
0: Men hvordan forestiller du dig så, at man kan bekæmpe problemet rent politisk?
6: Jamen, jeg tror ikke, at det er noget, vi kan bekæmpe ved at lave øh, lovgivning øh, imod det. Man sige, den, den lovgivning er der jo allerede i dag. at Man må jo ikke øh, diskriminere eller forskelsbehandle på baggrund af, af hudfarve eller, eller etnicitet... Så jeg tror ikke, det er det, der skal til. Men, men jeg tror, at, at det, der skal til i kulturbranchen øh, og i kulturlivet, såvel som, som mange andre steder i vores samfund, det er også, at man får startet den her dialog, at man får taget snakken med hinanden. Fordi noget foregår bevidst, men jeg tror faktisk også meget, af det foregår øh, ubevidst. Øh, og jeg tror i sig selv, at få gang i samtalen kan jo også være med til at skabe noget mere refleksion over, at vi for eksempel med vores film med til at reproducere nogle øh, stereotyper i forhold til hudfarve eller etnicitet eller køn, øh, som vi bør være bedre til at vaccinere mod men, men i sidste ende er der jo også en kunstnerisk øh, frihed, øh, og, og den vil jeg ikke øh, lovgive om øh, øh, ja.
0: Men den her kunstneriske frihed, den har Marie-Ludino og der netop været ude og sige, at det egentlig er undskyldning for at lade racisme fortsætte. Og man kan sige, at i forhold til statistisk set, så er etniske minoriteter også underrepræsenteret i nyhedsbilledet. Altså, vi har 12,3 procent af befolkningen, der udgør en minoritet, men kun 4 af dem er nyhedskilder. Så kunne man ikke forestille sig nogle konkrete tiltag, som kunne være med til at løsne op for det, fordi
6: at dialogen i sig selv ikke er nok jo, jeg tror, der er meget, vi kan gøre i forhold til det her med nyhedskilder. Så synes jeg jo, at det både kalder på noget refleksion på de forskellige redaktioner, men det er jo også et billede på en integration, som ikke er lykkedes overalt i vores samfund, tror jeg, vi vil kunne finde, det, og det finder vi selvfølgelig også i nyhedsjournalistikken eller i kulturverdenen. Altså formand for
0: Skuespillerforbundet, Benjamin Bo Rasmussen, han udtalte i sidste uge til Jyllandsposten i forhold til filmindustrien, at kvoter er vejen frem, og det synes jeg skal indføres, både hvad angår etnicitet, alder og køn. Er du enig med ham?
6: Jamen det synes jeg er en diskussion, man skal tage i det enkelte produktionsselskab, filmselskab, dem der køber filmene, om om det er nogle krav, man man vil sætte op. Altså det forestiller mig ikke, er noget vi skal gøre fra, fra politisk side. Det, det tror jeg ikke er, det jeg ikke er, er vores, vores rolle øh, i det. Men, men jeg hilser debatten velkommen, og, og, og er der et produktionsselskab, der har lyst til at lave kvoter øh, på deres produktion, så, så synes jeg, det ville være spændende at følge, hvad det, hvad det vil betyde for, hvordan at, at, øh, at for eksempel øh, filmene, øh, hvordan de måske får et nyt udtryk, som, som kunne være godt.
0: Men hvor mener du så, fordi du er lidt inde på det her, at ansvaret for at løse de her problemstillinger, det ligger? Er det hos jer som politikere, eller er det ude i branchen, at man skal lave de her initiativer?
6: Ja, men det er jo ikke et, et enten eller. Altså, jeg tror, det er vores øh, meget stærke fællesskab i Danmark, helt bredt forstået, som øh, skal takle så kompleks en problemstilling som, øh, som racisme. Og meget af det handler om at få samtalen og dialogen, og dermed også øh, refleksionen og øge bevidstheden at få sat det i gang. Jeg tror, der er nogle initiativer, man kan tage i de forskellige brancher, som kan være med til at bryde nogle af de strukturer, som i dag måske er med til at skabe en underrepræsentation. Og så kan vi som politikere jo selvfølgelig være med til både at holde debatten i gang, men jo også at udbrede de gode fortællinger om dem, der lykkes med at bryde de strukturer og barriere, som gør, at nogle grupper bliver underrepræsenteret eller bliver sat i roller eller andet.
0: Ja, men det ville det ikke være et politisk stærkt signal at sende? For eksempel med lovgivning, så fik Amnesty International lov til at holde en en konference på Christiansborg, hvor man inviterede relevante parter ind for at høre deres oplevelser. Kun man forestille sig ligne, hvor man rent faktisk lytter til dem, som har været ude og sige, jamen konkret kunne vi godt forestille os, at hvis vi gjorde det her ting, så ville det gøre en reel forskel?
6: Jamen det, synes jeg kunne være, det synes jeg kunne være spændende. Altså jeg vil meget gerne eh, også bidrage til, at vi får eh, de stemmer frem i, eh, i debatten, som, eh, som oplever det på, på egen krop. Eh, hvad det betyder, det tror jeg, uanset hvilken politisk diskussion eh, vi har, tror jeg er helt afgørende, at, at dem, der eh, er til stede i det og mærker konsekvenserne på egen krop, at de får en stærkere stemme.
0: Og så lige her til sidst, Kasper. Du er jo kulturordfører i regeringspartiet. Hvad vil du helt konkret gøre for at komme racisme i kulturbranchen til livs og sikre, at alle dele af kulturlivet, der også afspejler samfundet?
6: Jamen, først og fremmest vil jeg øh, gerne være med til, at vi tager debatten og tager den, den samtale med hinanden, som også kan være med til at skabe den helt nødvendige refleksion, også om alle de gange, hvor det sker øh, ubevidst. Og så vil jeg gerne sende en klar opfordring til til kulturbranchen helt bredt, om også at få taget den her dialog med sig selv, og få den taget internt på kulturinstitutionen eller produktionsselskabet, eller hvor man nu sidder hen og spørger sig selv, jamen er der noget, vi gør, som er med til, at nogle grupper bliver underrepræsenteret, eller at nogen bliver sat i stereotype roller eller andre konsekvenser af racisme, og hvad man så vil gøre ved det. Fordi jeg tror, jeg tror løsningerne findes bedst. Øh, lokalt på den enkelte institution øh, det enkelte produktionsselskab Æh, jeg tror det vil være svært for os øh, at, at lave sådan en one size fits all øh, løsning på Christiansborg det tror jeg vil, vil blive skævt og, og jeg er, vil være meget bange for at det vil udfordre den kunstneriske frihed og ytringsfriheden som jo er øh, helt afgørende for
0: så, så det du siger det er at der kommer ikke nogen sådan konkrete politiske tiltag lovgivning og kvoter eller lignende det er ude i kulturbranchen selv at man ligesom skal tage øh, de her samtaler
6: Altså, jeg og Socialdemokratiet er ikke der, hvor vi synes, at at politikerne på Christiansborg skal sætte sig ned og lave kvoter eller eller andet detaljeret lovgivning om om, om repræsentation i kulturbranchen. Men det betyder jo ikke, at vi ikke er optaget af problemet. Og derfor vil vi meget gerne have dialog med kulturbranchen helt bredt og og jo også opfordre til, at at kulturbranchen selv melder sig ind i i debatten om, om man er med til at, at skabe eller reproducere nogle stereotyper, eller om man har grupper, som systematisk er underrepræsenteret i den kultur eller kunst, man, man nu laver.
0: Ja, sådan lød det altså fra kultur- og medieordfører i Socialdemokratiet, Kasper Sandkær, da jeg talte med ham tidligere på dagen. Og jeg har jo spurgt dig, der lytter med, hvad du synes, man måske kunne gøre ved racisme og underrepræsentation i kulturbranchen kvoter vejen frem. Hanne, hun har skrevet en sms, hvor hun kort og godt skriver, jeg synes kvoter er en god idé mange steder, de er så ikke farlige. Så den kan Kasper Sandkær og Socialdemokratiet jo tage til overvejelse. Og jeg vil også selv sige, som journalist, så kan det være svært at, at være mangfoldig i de kilder, man vælger Jeg har i hvert fald flere gange oplevet At jeg kommer ind i den samme type kilde Så jeg er bestemt heller ikke Selv afvisende over for kvoter Men du kan altså også byde ind Du kan sende en sms til 1424 I den her besked Der skriver du R4 laver et mellemrum Og så skriver du din besked Sådan, jeg skal lige være med i her Du lytter til Kres Med mig Ja, det kan altså godt være mandag på en tirsdag, men ikke desto mindre så lytter du til kreds, hvor vi for tiden stiller skarpt på unge kunstneriske talenter. Og her der undersøger vi, hvad der har formet dem, og hvordan de vil forme os. Og i anden del af portrættet af dagens kunstner Niklas Sal. der har vi kigget ham lidt i kortene, og vi undersøger hans musik. Både hvordan den bliver til, og hvilken betydning den her musik, den har
4: for ham selv. Og nu skal vi så til at dykke lidt mere ned i din musik og dit udtryk, og jeg har bedt dig om selv at vælge den sang, vi skal tale om, og som jeg synes, vi lige skal starte med at lytte til et lille klip af, men vil du ikke starte med at lige kort præsentere, hvad det er, vi skal høre?
3: Jo, vi skal høre min nyeste single, som hedder In The Window Frame, som for mig er en meget, meget speciel sang. Jeg har flere gange sagt til folk, jeg kender og til folk fra Nær Fjernet, det er er måske den bedste sang, jeg nogensinde har været med til at skrive. Øh, og er en sang, der handler om det her med, og altså, den handler om, om noget ensomhed og noget længsel på en eller anden måde, som, som vi alle sammen mærker en gang, en gang imellem, og jeg, jeg har i hvert fald, du ved for eksempel oplevet det her med, at øh, man sidder på en bar, og klokken er blevet lidt for mange, og man har måske også fået en øl for meget og så, så mærker man lidt den her, måske sådan længsel efter en, og noget, sådan, der er noget med den her ensomhed, og så i sangen går jeg jo lignende ud og, og tænker tilbage på en eller anden øh, øh, du ved, tænker tilbage på hende der, skulle man have skulle man have prøvet at, ab- at kæmpe lidt mere for det der forhold, og sådan, nu savner man det, eller gør man ikke, eller var det godt, man skrev, måske var det det, eller, øh, og hvor man så går lige nu ud og tager ud i hendes have og skriver hendes navn for at se hende en sidste gang-agtigt, øh, hvor jeg i virkeligheden jo nærmere ville gå ind og, og skrive en sang om, om den følelse der, som, som det jo er. Øh, så det er In the Window Frame.
1: Gave you all that 17 A child
4: Hvordan er den her sang blevet til?
3: Jamen, det har været en, en helt fantastisk og meget frustrerende proces. Helt klart den sang, der har taget længst tid at, at få sådan rigtig landet rigtigt. Vi skriver den rigtig hurtigt, faktisk mig og Birk der, og så en, en gut, der hedder Eric Turner. Vi skriver den i Stockholm på knap tre timer, så det er jo sådan set a job well done. Men en ting er, når sangen er skrevet, og man har fundamentet noget andet, er at få den gjort helt færdig Og det er jo det her med ligesom at producere den, og det her med, hvad, hvad for nogle lyde skal der være på? Altså, hvad, hvordan skal trommerne være? Hvordan skal gitaren lyde? Og alt de her ting, det kan gå så mange veje. Øh, og der, øh, den, den måtte vi virkelig kæmpe med, fordi det var sådan lidt, der, den er jo inspireret af sådan noget Rufus Wainwright og, og sådan nogle mere sådan oldschool referencer. Øh, men problemet er, at den, den, den skulle ikke, jeg synes ikke, den skulle lyde for old school. Jeg synes, den skulle lyde moderne på en eller anden måde, fordi den også skal afspejle øh, både den tid, som jeg lever i, som vi lever i, og som også min alder. Øh, så derfor der skulle det blive den her blanding af noget, som man kan høre, der er nogle referencer til noget, der, går, der er mere tilbageskuende, men også noget, der lyder af noget, som er i dag. Så den har været... Øh, jamen blandt andet havde, havde vi faktisk... Øh, jeg var i, i Birmingham, øh, hvor jeg arbejdede med ham der har produceret Perfect for Acheron, øh, som jo er en kæmpe stor sang, og, og, og sad og spillede på Acherons guitar der i, i det her studie, øh, hvor vi også kom et stykke med sangen, men vi har stadig ikke landet den. Der var som der stadigvæk var nogle problemer med det og sådan noget der, og fik på et tidspunkt en bassist i Nashville, vi var derover at skrive, øh, til at spille på den der sang. Og, så det er sådan en sang, der har været hele jorden rundt, øh, og jeg tror også, det er derfor, den betyder ekstra meget for mig. Det er også fordi, at det er jo en sang, der har der har så mange minder og oplevelser i sig fra min side af.
4: sådan rent tematisk, hvad, hvad kredser den så om?
3: Jamen det er jo, øh, som jeg også kom lidt ind på der, med, med noget, noget med noget ensomhed og noget længsel og noget sådan... Jeg tror også sådan, generelt, nu, nu kommer der også et album ud her en gang til sommer og, og, og det der er i hvert fald meget sådan overordnet tematisk for, for det hele, er det her med at være øh, mig og ung og, have, og opleve kærlighed og finde ud af, hvordan skal man egentlig navigere i det, og man famler jo lidt i blinde. Jeg gør i hvert fald, kan jeg kan men, øh, men ligesom også sådan, ja, den her øh, følelse af at blive ældre og få mere styr på det. Altså sådan blive mere sådan, Nå, det er sådan her, ting der hænger sammen. Og, og sådan har jeg det også med In the Window Frame. At det er også en sang, som jeg har skrevet meget ud for det her med at, at, at finde ud af, hvordan tingene hænger lidt sådan sammen, også med kærlighed og sådan noget der. Og, og det er så bare bygget op med den her lidt tragik romantiske øh, historie, som, som den ligesom
1: præsenterer. So I'm gonna stay here calling out your name. Surely all your neighbors think that I'm insane. I might.
0: Det var min kollega Lene Grønborg Poulsen, der havde talt med Niklas Sal, Og lige om lidt, der kommer vi altså til tredje og sidste del af dagens portræt af Niklas Sal, Og her skal det både handle om fremtidsplaner, og så skal det også handle om, hvad han egentlig vil. Også lytter, og jeg kan da også lige selv byde ind med at sige, at jeg så Niklas Saal sidste forår i musikkens hus til musikkens beat i Aalborg, hvor han performede. Og jeg siger ikke, at jeg tænkte, at han skal nok blive til noget stort. Jeg siger bare, at jeg virkelig, virkelig nåede den koncert, han er. En, en dejlig kunstner, og øhm, jeg tror, at vi godt kan regne med, med flere øh, sange fra, fra hans hånd, som ender øh, langt op på hitlisterne her i Danmark. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid.
1: And now that I'm here again Everything looks the same But there's not a doubt that something's not the way it was It's like you've got new eyes on me Eating up my body Like you've got new eyes on me What is it you see The whole night you've been
0: Ja, nu skal vi til den tredje og sidste del af dagens udgave af vores sommerserie om unge kunstneriske talenter. Og i dag har vi altså haft singer-songwriter Niklas Sal med som gæst. Og det er selvfølgelig også ham, der har lavet sangen «New Eyes», som du lige fik en smagsprøve på her. Vi har hørt om, hvad der har formet ham som kunstner. Og nu der skal det så handle om, hvordan han vil forme eller påvirke os som publikum. Og for Niklas Sal, så starter den tanke egentlig med et behov for at udtrykke sig kunstnerisk, uden tanke på sin modtager.
3: Altså, jeg, jeg samlede guitaren op, fordi at jeg simpelthen ikke kunne lade være... Der var et eller andet, der bare drev mig hen til det der med at skulle spille og lave noget larm på en eller anden måde. Jeg tror måske også, som jeg også nævnte, jeg var måske sådan lidt generet og indadvendt og havde lidt svært ved sådan at, Hvordan viser man lige, hvem man er? Og det fandt jeg bare ud af, at jeg kunne gøre med musikken. Så det er derfor, jeg er sådan... Sådan har det stadigvæk. Altså, jeg kan jo mærke nu, for mig at det giver mit job jo mening, når jeg er ude at spille min musik for folk, og når det bliver spillet for folk, og når folk hører det i radioen, og på en eller anden måde skal jeg forholde sig til noget, jeg har lavet. Det synes jeg giver noget mening til det, som, som jeg gør. Øh, men jeg havde stadigvæk siddet og skrevet sangen og, og spillet musik, selvom at der ikke havde været publikum. Fordi at det er den bedste måde for mig at på en eller anden måde udtrykke, hvem jeg er, og det giver på en eller anden måde sådan en... Det er, jo, det er jo rart at skrive noget ned, og så, for, og så forstår man sig selv en lille smule bedre det, som jeg jo så bare har fundet ud af, er jo også det der med, at når jeg har sat mig ned og skrevet noget ned om et eller andet, sådan at jeg forstår mig selv bedre, så er det, at det også nogle gange kan have den påvirkning på, på, på andre mennesker, når de hører det, at de også sådan forstår sig selv bedre. Fordi vi nok alligevel på mange måder er så ens, som vi egentlig er. Og i hvert fald sådan forstår hinanden. Så, så, så for mig er nu øh, det, som jeg jo gerne ligesom vil, vil give til folk, er jo noget, som som de kan bruge til et eller andet, på en eller anden måde. Og om det så er noget med at blive rørt, eller blive inspireret, øh, eller bare det der, når man spiller en koncert, at måske kan man bare lige glemme hverdagen for et øjeblik, hvis det er det, man har brug for. Og sådan, Det der med at have en direkte påvirkning på mennesker ved at gøre det, som jeg elsker at gøre, øh, det er i hvert fald det, som jeg håber, jeg sådan kan, kan bidrage med. Og kan jo især mærke det i den her tid, ikke? hvor øh, man ikke har kunnet få lov til at komme ud og spille... Øh, Der kan jeg godt mærke, at jeg savner virkelig den der meningsfuldhed.
4: Og du er jo en kunstner, som af mange bliver kaldt det her talent, som vi regner med at se meget mere til. Men hvor ser du dig selv hen om for eksempel fem
3: år? Ja, det er et dejligt spørgsmål. Jeg kan jo godt give et gæt, ud fra hvert fald, hvad mine ambitioner ligesom er, fordi der, der, altså jeg håber der rigtig meget på, jeg kan jo, jeg kan jo mærke, hvordan man jo, jo, jo mere man bliver ved, og bliver ved med at tro på det, og bliver ved med at arbejde for scenen, så får man jo også, den her, der sker den her ting med, at man bliver mere og mere sådan etableret, og man får lov til, ligesom, at, ligesom jeg sagde med, at man, har, man får lidt sin stol med sit navn på over i hjørnet i musikbranchen. Øh, den stol vil jeg da gerne have, rykker sig lidt mere ind mod midten på en eller anden måde. Og, og det er da helt klart også planen, at altså om fem år, så vil jeg da gerne stå som et, et meget, meget etableret navn i Danmark, men forhåbentlig også i udlandet, og er jo begyndt at have at, at Jeg har min første turné i Tyskland til november, øh, som jo bliver helt vildt spændende, også selvom der måske kun kommer 10 første gang, vi tager på turné øh, i Berlin, for eksempel. Men så kommer der måske 20 næste gang, og så kan det være, at der kommer 230. gang. Øh, det er jo i hvert fald det, jeg... Jeg håber på, så så ambitionerne er er virkelig, virkelig store, og og i virkeligheden er det jo også helt vildt svært at at gætte om. Men jeg synes, at det musik, jeg ligesom også laver nu, og som jeg jo... Jeg ved jo, hvad der der kommer på et eller andet tidspunkt. Det det ved folk jo ikke derude. Men men jeg jeg føler, at jeg udvikler mig helt vildt som sangskriver, og som musiker, og som... Altså, jeg er først lige begyndt på min udviklingskurve, selvom der er mange ting, der er gået hurtigt. Så så jeg forventer da, at folk får en masse... Musik, som er endnu bedre, end det, jeg allerede har lavet.
4: Og i den forbindelse, der har vi også talt med musikanmelder Josefine Andersen fra musikmediet Gaffa, som også lige har en kommentar til, hvad det er, hun ser, du kan, og øh, hvor du måske kan være på vej hen.
2: Det, jeg synes, med Aal kan, det er, at, øh, at han kommer med noget nyt, og han kommer med noget, som ikke lyder som, som alle de andre, som der laver den samme type musik, kan man måske sige. Altså, der er jo meget sådan, sådan her, skal et, et radiohit lyde, og så har de alle sammen lidt den samme lyd. Og jeg synes egentlig, at Niklas, han kommer lidt med sin egen lyd, og han kommer med, med noget sådan lidt mere troværdigt og lidt mere ægte måske, end, end nogle af de der sådan lidt mere øh, samlebåndsversioner af, af popsangen. Jeg hører rigtig meget af den her type musik, men med folk med guitar, skulle jeg til at sige så meget meget af den her singer-songwriter-stil. Og jeg synes jo, der er rigtig meget, og man kan virkelig sidde og og bladre i det, øh, uden egentlig at føle, at man, man får noget andet, eller man får noget nyt. Men jeg synes, det, Niklas kommer med, er faktisk noget andet. Og jeg har den her fornemmelse af, at, at der ligger noget nyt i det. Det er ikke noget, jeg har hørt før, til trods for, at, at, at mænd med guitar øh, er der egentlig nok af ude på, øh, på den musikalske scene. Så jeg synes, at, øh, at hvis man ikke har hørt hans musik, så skal man i hvert fald give det en chance. Øh, og så er der også bare noget med den måde, han er, når han sådan optræder på, som er, er meget troværdig. Og jeg tror også, det er det, der gør, at uanset om han står på øh, på store scene inde i musikhuset, eller om han står på. Øh, jeg har set ham nede sådan en øh, lille bitte pladeforretning på Record Store Day, hvor vi var vel 15 mennesker. Jamen så har han bare et ekstremt nærvær, som gør, at, at det er svært ikke ligesom at blive, blive fanget af det og, og kunne lide det. Altså jeg kan godt forstå, at folk sammenligner ham med slanger, fordi han har jo selvfølgelig den samme sådan, øh, det udtryk der, at man går på scenen alene og typisk med en guitar, og man har skrevet sin egen sang, men jeg synes måske egentlig ikke, at, at, at han skal have den sammenligning, for jeg synes, han kan noget meget sådan anderledes, og han kan noget, der er noget lidt mere selv, selvstændigt, øh, hvilket også gør, at, at jeg synes egentlig, at han, han, er, han er sin egen. Jeg synes, det er, at han har søn at ham den sammenligning og får på ned under en, en kasse, der hedder Mads for jeg synes egentlig, at han kan noget, øh, som, som er, er selvstændigt og unikt. Der, hvor jeg godt kunne tænke mig at se Niklas flytte sig hen, det er egentlig, øh, det er måske ikke den store sådan, for, forandring i forhold til, hvor han er på nuværende tidspunkt, men handler mere om, at at han jo naturligvis også bliver ældre, og dermed så følger sanguniverset med. Øhm, så man går fra at være en, en ung i 20'erne, til også ligesom at udvikle sig, og, og få nogle nye perspektiver på, og dermed også nogle, nogle nye temaer ind i sin musik. Og det tror jeg kommer helt naturligt, jo ældre han også bliver.
4: Sagde altså Josefine Andersen fra musikmediet Gaffa.
3: Hvad tænker du, når du hører hendes pointer? Jamen, det er jo dejligt. Jamen, det er jo rigtig rart det der med at få... Nogle ord på engang, men hvor folk de ligesom ser en. Altså jeg tror, det er man går også rigtig meget af sin egen boble. Jeg går rigtig meget i min egen boble og forestiller mig ligesom, hvordan folk udefra ser det. Så på den måde kan en anmeldelse jo være rigtig øh, fed at få. Øh, og få. Og så forstår jeg også godt, øh, fx at man begynder at lave sammenligninger og sådan noget der, og jeg kan jo sagtens se Mads Langer og sammenligningen. Øh, også måske bare for at få det i en... Jeg bliver jo faktisk tit ret glad for den der maslanger Langer og sammenligning, også fordi at det jo er for mig at se... Øh, at han jo en artist, der står for de samme, mange af de samme værdier, som jeg gør. Det der med at have øget sig rigtig meget, og øh, det håndværket, der ligesom er øh, rigtig meget fokus, og sangskrivningen og sådan noget der. Øh, så øh, det synes jeg er fedt. Og hvad tænker du om hendes overvejelser omkring dit tekstunivers? For mig handler det også meget om også det med, at jeg synger på engelsk. At jeg har, ikke, jeg har egentlig ikke lyst til, eller noget behov for, at gøre det mere besværligt, end det er for, igen, fordi at jeg, jeg skriver ting ned for ligesom at forstå mig selv bedre, og har fundet ud af, at jo mere simpelt jeg egentlig også gør det, jo bedre kan folk også hurtigere ligesom forstå, hvad det er, jeg gerne vil. Så det er meget min tilgang til at skrive sangen også.
4: Nu har vi så været inde på, hvad du gerne vil inden for de næste fem år, hvor du håber, at din karriere den er på vej hen. Hvilke udfordringer ser du på vejen derhen, som du skal arbejde med, for at du ligesom når det mål?
3: Noget, jeg i hvert fald har opdaget, at man jo skal være enormt opmærksom på, det er, hvordan man kommunikerer til folk på alle mulige måder, i interviews og med musikvideoer og sådan noget. Altså det, som jo er, jeg i hvert fald går rigtig meget op i nu, det er at få folk til at forstå klarere, hvem jeg er som menneske, som artist. Og det skal kommunikeres på sådan en en ret sådan... det skal, det skal jo på en eller anden måde kommunikere sådan, at alle folk ikke er i tvivl. Altså, der må ikke komme misforståelser, fordi det, jeg, jeg føler, at det værste, der kan ske, det er, hvis folk, de misforstår, hvem jeg er. Fordi så kan det gå ind og påvirke noget med, hvordan de hører musikken. Og altså, jo bedre de forstår, hvem jeg er som person, jo bedre kan de også forstå min musik. Øh, så jeg tror, en, en udfordring bliver i hvert fald helt klart at have det der i, 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 i højsædet til ligesom at kommunikere min, min, min stil øh, så godt som muligt, sådan at folk også bedre kan nyde musikken, give
4: <laughs> Jamen, og det følger jo egentlig op på noget af det, du sagde i del 1, det her med, altså, at det ikke kun kræver at spille musik, men at det også kræver en masse udenom styling, mm. fotografi-, øh, fotografering og interviews. Æh, jeg læste på et tidspunkt, at du sagde, at du nogle gange kunne have det lidt svært med det her med, at folk gerne vil have en ekstra bid af dig, at de ville lære dig at kende som person, at du skulle blot der en lille smule. Æh, synes du, det er svært at give det her øh, af dig selv til, til helt fremmede mennesker?
3: Ja, uh, yeah, altså, og især netop i starten, fordi jeg, at jeg, jeg kunne ikke helt forstå, tror jeg, at folk ville høre om andet end min musik, fordi jeg synes jo, det er musikken, der er interessant ved mig. Men sådan tror jeg egentlig altid, man ville have det, hvis, hvis sådan, hvorfor skulle folk dog synes, man var interessant? Altså, det, det tror jeg egentlig, der er mange, der vil kunne have det, eller har det på samme måde, altså sådan, at man synes jo ikke selv nødvendigvis, man er helt vildt interessant, men det kan jo godt, jeg har fundet det der med, at det er jo interessant for folk at vide, hvem jeg er, når de hører musikken. Fordi det giver et andet blik på, altså det der med sådan, jamen, hvad er artistens vision, og hvad er artistens øh, idé med den her sangtekst, og så hvad betyder det så for mig, og alle de her ting. Så, så jeg, det, jeg har forstået, er jo, eller det, jeg i hvert fald lige så stille ved at finde ud af, det er jo det her med, at det gavner også min musik, at jeg tør at være åben omkring, hvem jeg er som person. Men jeg synes, at det sådan er sådan er noget, jeg virkelig skal vende mig til, det der med at give noget ud af sig selv, og hvor går grænsen, og...
4: Og hvordan har du det med hele det her sådan med at blive stylet og få taget billeder og lige pludselig altså være også en, som skrigende teenagepiger øh, står og råber efter og synes er helt vildt, helt vildt lækker?
3: Øh, jeg synes ikke, der er så mange skrigende teenagepiger endnu. Det kan være, det kommer. Men jeg, jeg tror, det vigtige er at tage styring i det. Altså at være, øh, altså, være ligesom ham, der tager chefkasketten på, når man også skal snakke om alt det visuelle og sådan noget. Det er noget, jeg synes, der er svært fordi jeg har jo øvet mig hele mit liv på at spille musik. Men jeg har jo ikke øvet mig hele mit liv på at være art director på et projekt. Så det er jo, rigtig, det er jo, meget, det er jo noget, jeg øver mig på rigtig meget, det her med at netop at tage styringen inden for alle de andre dele af det også på en måde. Men også allierer mig med mennesker, som jeg stoler på, er rigtig gode til det.
0: Det sagde Niklas Sal til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og i morgen i kreds, der kan du altså møde den unge skuespiller og dramatiker Nana Cecilie Bang. Hun er blandt andet kendt for at skildre en ensom, tvivlende og stresset ungdom på teaterscenen. Og derfor, der er hun af mange også blevet kaldt sin generationsstemme. Men jeg vil slutte af med lidt musik til dig, der lytter med, for jeg er næsten færdig for i dag. Men inden jeg giver mikrofonen videre til Krimiland her på Radio 4, så skal du høre et nummer af kunstneren Brimheim. Og hendes borgerlige navn, det er Helena Heinesen Rebensdorf. Og hun er dansk færøersk og har for ja, et par uger siden udgivet singlen Kafka, som bliver en del af hendes kommende EP Myself spelt. Og jeg kan godt lide den måde, hun beskriver sig selv på. Hun kalder nemlig sig selv for Florence Welsh, altså Florence fra Florence and the Machine, og PJ Harvey's, illegale øh, kærlighedsbarn. Og jeg elsker den formulering, og jeg synes faktisk også, det er spot on. Man kan virkelig høre det på Kafka her. Den skal du altså høre nu. Det er minimalistisk, og det er råt, og det er lidt skrabbet, men meget, meget smukt. Om lidt, der er der nyheder her på Radio 4, og bagefter er der Krimiland. Men først Brimheim med Kafka. Rigtig god aften.